0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما اور فرما دیجیے اے پیغمبر علیہ السلام اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر میرے علم میں اضافہ فرما یہ پرانے پاک کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے آج کے درس میں اور آئندہ درس میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بات آپ کے سامنے واضح کی جائے گی کہ علم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور اسلام میں علم حاصل کرنے کی کس قدر زیادہ رغبت دلائی گئی ہے اور کس قدر زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے شاید یہ باتیں سن کر آپ بھائیوں میں اور میرے اندر علم حاصل کرنے کی اور اپنے علم میں مزید اضافہ کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے آج ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم شرک خرافات بدعات رسومات گناہ اللہ تعالی سے دوری بدعملی عملی بد اخلاقی دین سے دوری آخرت سے غفلت دنیا داری جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج اس کا ایک مین سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر دین کے علم کی بہت کمی ہے جہالت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے بہت ہی کم آپ کو لوگ ملیں گے جو پرانے پاک کے ترجمے اور تفسیر سے واقف ہو یا جنہوں نے احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو یا جو نبی کریم علیہ السلاط وسلام کی سیرت پاک سے اور صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین محدثین اولیاء اکرام کے حالات زندگی سے واقف ہو تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بارے میں گفتگو کی جائے تو سب سے پہلے لفظ علم کا معنی سمجھ لیجیے کہ علم کا معنی کیا ہے علم آئین لام مین تین حرف سے بنتا ہے اور علم کا معنی ہوتا ہے جاننا علم کے مقابلے کے اندر ہے جہالت اور جہالت کا معنی ہے کچھ نہ جاننا نا تو علم معنی، جاننا معرفت حاصل کرنا پہچاننا کسی چیز سے واقف ہونا اور علماء کرام نے علم کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ علم سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ خصلت اور وہ صفت پیدا ہو جائے کہ جس خصلت اور جس صفت کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے سیاح اور سفید میں فرق کر سکے کھرے اور کھوٹے کو پہچان سکے تو اس صفت اور اس خصلت کو علم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ قدرت پیدا ہو جائے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے اور یہ خصلت انسان سیکھ کر اپنے اندر پیدا کرتا ہے کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا بلکہ سب دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں اور علم اس کی کئی قسمیں ہیں ایک علم وہ ہے کہ جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض عائن ہے کسی کو چھوٹ نہیں ہے کہ وہ نہ سیکھے اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو فردے کفایا ہے یعنی اگر چند سیکھ لیں تو باقی لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو سارے گناگار ہوتے ہیں اور ایک علم وہ ہے جو سیکھنا جائز ہے سیکھ لیں یا نہ سیکھیں گناہ نہیں ہے اور ایک علم کی قسم وہ ہے کہ جس کو سیکھنا حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے تو یہ چند ایک علم کی قسمیں ہیں اب افزرائن کی تفصیل سنیے پہلی قسم علم کی کہ جو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے کسی کو چھوٹ نہیں ہے کہ نہ سیکھے فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اس کو سیکھنا واجب ضروری ہے نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا اور نہیں سیکھتا تو کل قیامت کے دن اللہ کا عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا سیکھا کیوں نہیں یہ کون سا علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان تعلق کا نام ہے کہ بندے کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اللہ کے کیا حقوق ہیں بندے کے اوپر واجب کہ جن کو ادا کرنا بندے پر واجب ہے یعنی ایسے کام ایسی معاملات ایسی باتیں سیکھنا کہ جن کے بغیر انسان کا دین قائم नहीं رہ سکتا ایسی باتیں سیکھنا کہ جن کے بغیر انسان کا دین قائم نہیں رہ سکتا کسی مسلمان کے اسلام کا تصور کیا جا ان باتوں کو سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے جیسے مثال کے طور پر تہارت کے مسائل ہیں نماز کے مسائل ہیں روزے کے مسائل ہیں حج کے مسائل ہیں تو یہ روز مرہ کے مسائل جن سے ہر مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے اللہ تعالی کی پہچان نبی علیہ السلام کی پہچان تو یہ مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ سیکھے کیونکہ یہ عبادات ہر مسلمان پر واجب ہے لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علماء کا ہی کام ہے کہ وہی وہ سیکھیں یہ صرف مولوی صاحبان کا ہی کام ہے کہ وہی وہ پڑھیں ہم لوگ جو ہے وہ آزاد ہیں یہ بات غلط ہے نماز صرف مولوی صاحب پر ہی فرض نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے روزہ صرف علماء پر ہی فرض نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرد ہے حج ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لہذا اس پر یہ واجب ہے کہ جس طرح وہ یہ عبادات کرتا ہے یہ بھی سیکھیں کہ یہ عبادات کرنی کیسے انہیں عبادات کے کرنے کا طریقہ کیا ہے فاقی کیسے حاصل کرنی ہے تہارت کیسے حاصل ہوتی ہے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے بزو کے مسائل کیا ہیں نماز کی شرطیں کیا ہیں نماز کے آداب نماز کی سنن کیا ہے نماز کی رکعت کتنی ہیں سنتیں کتنی ہیں فرض کتنے ہیں حج کرنے کا طریقہ کیا ہے روزے کے مسائل کیا ہیں یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے حج اس طرح کرو جس طرح مجھے حج کرتے دیکھا ہے تو اب کوئی انسان اپنی مرضی سے جیسے چاہے حج کرے جیسے چاہے نماز پڑھے جیسے چاہے روزہ رکھے تو اس کی تو عبادت قبول ہی نہیں ہے کیونکہ جس طرح عبادت کرنا فرد ہے اسی طرح عبادت کو سنت رسول علیہ السلام کے مطابق کرنا بھی فرد ہے اگر اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرے گا سنت سے ہٹ کر اللہ کے بطائی و طریقے سے ہٹ کر تو وہ عبادت قبول ہی نہیں تو اس لیے یہ مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے یہ علم سیکھنا ضروری ضروری علم کہ جس کے بغیر انسان کا دین قائم نہیں رہ سکتا جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں بن سکتا یا ہر مسلمان پر واجب کے مسائل سیکھے اور اگر کوئی کتا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ کہ بہت سے لوگ ساری عمر گزار دیتے ہیں اور ان کے دل میں کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ سیکھیں کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے ان کی نماز آپ دیکھ لیں تو اس میں ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی سخت تمبی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے بہت سے لوگ ان کو گسل تک کا طریقہ پتہ نہیں حالانکہ جوان ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں لیکن غسل کا طریقہ پوچھنے کے گسل کرنے کا شریح طریقہ کیا ہے واجب گسل کا تو شاید بہت کم لوگ آپ کو بتا سکیں تو آپ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ سیکھے مسائل اور بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن حج کرنے کا طریقہ سیکھ کر نہیں آتے امینا میں جا کر کیا کرنا ہے عرفات میں کیا کرنا ہے طواف کا طریقہ کیا ہے سائی کیسے کرنی ہے حج کے ارکان کیا ہیں حج کے واجبات کیا ہیں حج کی سنتیں کیا ہیں بچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کبھی انہوں نے یہ زحمت کی نہیں کہ وہ سیکھ کر آئے کسی عالم کی مجلس میں بیٹھیں کسی اپنے سے بڑے پڑھے لکھے کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھیں کچھ تو اس لیے یہ پہلی قسم ہے علم کی کہ جس کو سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے فرد عین ہے کسی کو چھوٹ نہیں ہے جس میں اور دوسری قسم میں علم کی جو فرد کفایہ ہے فرد کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر چند سیکھ لیں جو دوسروں کے لیے کافی ہو جائیں تو باقی لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو سارے گناہ گناگار ہوں گے یہ کون سا علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فرض عین جو علم ہے اس کے آگے بڑھ کر جو گہرائی والے مسائل ہیں جیسے نکاح کے لمبے چوڑے گہرائی والے مسائل وراثت کے لمبے چوڑے گہرائی والے مسائل اور یہ قضاء کے لمبے چوڑے مسائل اب یہ سیکھنا ہر مسلمان پر تو فرض نہیں ہے اگر ہر مسلمان پر فرض کر دیں پھر تو دنیا کے کام کون کرے گا اگر یہ سارے لوگ یہی مسائل سیکھنے کے اندر لگ جائے لمبے چوڑے مسائل کیونکہ اس کے لئے تو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو کئی سال درکار ہوتے ہیں سیکھنے کے لئے لمبے توڑے علم اس کے لیے تو کسی یونیورسٹی مدرسے یا سکول میں داخل ہونا پڑتا ہے تو یہ علم اگر چند سیکھ لیں قوم میں سے چند افراد یہ سیکھ لیں جو دوسرے لوگوں کے لئے کافی ہو جائیں ان کو سکھانے کے لیے تو باقی لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر قوم میں سے کوئی بھی نہ سیکھے تو پھر تو علم کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے پھر سارے گناہ گار ہوں گے جیسے مثال کے طور پر فرض کفایہ کی ایک اور مثال ہے جیسے نماز جنازہ ہے نماز جنازہ فرض کفایا ہے اگر بستی میں سے چند لوگ پڑھ لیں نماز جنازہ تو باقی بستی والے گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر بستی میں سے کوئی بھی نہ پڑھے نماز جنازہ اور میت کو ویسی دفن کر دیں تو سارے بستی والے گناہ گار ہوں گے اس کو بولتے ہیں فرض کفایا یعنی چند کر لیں دوسروں کے لیے کافی ہو جائے تو دوسرے گنا سے بچ جاتے ہیں اسی طرح سے ایسے علوم کے جو دنیاوی علوم ہیں جن کے بغیر دنیا کا نظام بھی نہیں چل سکتا یہ علوم بھی سیکھنا فرضی کفایہ ہے جیسے مثال کے طور پر طب کا علم ہے ڈاکٹری کا علم حساب کا علم اسی طرح سے کھیتی باڑی کا علم یعنی ایسے م... م... یعنی دنیاوی علوم کہ جن کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا یہ علم سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے اگر چند سیکھ لیں دوسروں کے لیے کافی ہو جائیں تو دوسرے لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں اور اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا تو بھی سارے گناگار ہوں گے جیسے مثال کے طور پر طب کا علم ہے ڈاکٹری کا علم ہے اگر قوم کے چند افراد یہ سیکھ لیتے ہیں تو کافی ہے اور اگر کوئی بھی نہیں سیکھتا اور مریض ویسے مر رہے ہیں علاج کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اب ساری قوم ہی گناگار ہوگی تو یہ قسم ہے جس کو بولتے ہیں فردی کی فایا اور تیسری قسم ہے علم کی کہ جو علم جائز علم کہلاتا ہے یہ تمام دنیاوی علوم جن کے اندر کوئی شریح طور پر کوئی قباحت کا پہلو نہ پایا جائے کوئی برائی نہ پائی جائے تو یہ سارے علوم سیکھنے جائز ہیں دنیاوی علوم اور چوتھی قسم ہے وہ علم کہ جس کو سیکھنا حرام ہے ناجائز ہے وہ کون سا علم ہے کہ جس کے اندر شری طور پر کوئی برائی کا پہلو پایا جائے جیسے مثال کے طور پر موسیقی کا علم ہے ڈانسی کا علم ہے فنکاری کا علم ہے اسی طرح سے جادو کا علم کالا علم تو یہ علم منتر پڑھنے کا علم اور یہ ہاتھ دیکھنے کا علم یہ نجومیوں والا علم تو یہ جو جتنے علوم ہے یہ سارے حرام ہیں ان کو سیکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی تو یہ چند ایک اقسام ہے علم کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہوں اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ علم سیکھنا یہ نفل عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے انشاءاللہ شاء آج کے درس میں چند قرآن آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور آئندہ درس میں انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جن کے اندر علم حاصل کرنے کی بہت رغبت دلائی گئی ہے ہر مسلمان پر یہ ضروری اور واجب ہے کہ اتنا علم سیکھے کہ جس کے ساتھ اپنے رب کو پہچان سکے جس کے ساتھ اس کا دین قائم رہ سکے جس کے ساتھ اس کا دل منور ہو جائے اور اس کی دنیا اور آخرت درست ہو جائے کیونکہ علم ایک نور ہے جو کہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے علم کے ساتھ شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں اور بغیر علم کے عمل کرنا سراسر ہے یہ بات یہ اپنے ذہن میں رکھے بغیر علم کے عمل کرنا سراسر ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے جیسے جی میں آتا ہے تو اس کے پھسلنے کا بہت بڑا خطرہ رہتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل جس کو عمل سمجھ کر کر رہا ہے ثواب سمجھ کر کر رہا ہے حقیقت کے اندر وہ ثواب نہ ہو بلکہ وہ گناہ کا کام ہو کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے اور جو علم کے مطابق عمل کرتا ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرے گا لہذا اس کو ثواب ہوگا تو بغیر علم کے عمل کرنا اس میں پھسرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے علم کے فضائل بہت زیادہ ہیں سب سے بڑی علم کی فضیلت یہی ہے کہ علم کے ذریعے انسان کو اپنے رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم انسان کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے علم نبیوں کی وراثت ہے جس وقت انبیاء دنیا سے جاتے ہیں رخصت ہوتے ہیں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو انبیاء کرام اپنے بعد کوئی درم دینار نہیں چھوڑ کر جاتے کوئی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑ کر جاتے کوئی دنیا کی دولت مال نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ اپنے بعد وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو انہوں نے اللہ سے لے کر لوگوں تک پہنچایا ہوتا ہے اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے کہ العلماء وارا الانبیاء علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تو علماء نبیوں کے وادث ہیں اور وراثت میں علماء کو کیا چیز ملتی ہے وہ علم جو نبی لے کر دنیا میں آئے تھے اور لوگوں کو انہوں نے وہ علم پہنچایا تو یہ قرآن حدیث کا علم جو اللہ کے رسول نے پھیلایا ہے لوگوں کی اصلاح کی ہے اب ان کے بعد یہ قرآن حدیث کو پھیلانے کا فریضہ کون انجام دے رہے ہیں علماء اس لیے چونکہ علماء وہی کام کر رہے ہیں جو نبی کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں لہذا علماء نبیوں کے وارث ہیں جس طرح کے نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے یہ علم یہ دلوں کی زندگی ہے آنکھوں کا نور ہے اور بیماریوں کی شفا ہے اس علم سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے شک کیا ہے اور یقین کیا ہے اسی علم کے ذریعے انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اپنے رب کی حمد و سنا کرتا ہے اسی علم کے ذریعے انسان اپنے رب تک پہنچتا ہے اسی علم کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اسی علم کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ رب کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں یہ علم ایک امام ہے جو انسان کو رہنمائی کرتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی دنیا کے اندر کیسے گزارنی ہے اور یہ علم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس علم ہے تو سمجھے اس کے پاس سب کچھ ہے جو انسان علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ سمجھے کہ ہر چیز میں کامیاب ہو گیا اس علم کا آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرنا بحث کرنا علم حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا یہ عبادت ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا جہاد ہے اور علم حاصل کر کے آگے پھیلانا یہ صدقہ ہے اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت انسان کو علم کی ہے کیونکہ انسان کو جینے کا ڈنگ اور جینے کا طریقہ کیا سکھ, کون سکھاتا ہے یا علم سکھاتا ہے تو علم کے فضائل بہت سارے ہیں یہ چند ایک علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں اور آپ جانتے ہیں بھائیوں کے اسلام کے اندر لم حاصل کرنے کی اتنی رغبت دلائی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر سب سے پہلی وہی جو اتری تھی غار خرا کے اندر سب سے پہلا پیغام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے سینا مبارک پر اس پیغام کا سب سے پہلا جملہ کیا تھا سبھی ہی جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ اقرا اقرا میں نے کیا ہوتا ہے پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا پہلا یہ تھا جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلی وہی کا پہلا حرف ہی پڑھیے پڑھیے کچھ سیکھیے اپنے رب کے نام سے آگے فرمایا خلق السان امین اللہ نے پیدا کی انسان کو جمے ہوئے خون سے ورب بکل اکرم پڑھیے آپ کا رب عزت والا ہے دوبارہ پھر فرمایا اقرا تاکہ کے لیے دوبارہ فرمایا آگے فرمایا اللہ بال قلم اللہ نے سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے اللہ انسان معلم یا انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو انسان جانتا نہیں تھا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اللہ سان جتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جو انسان کو معلوم نہیں تھا تو دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وہی کے اندر سب سے پہلا حکم ہی یہ دیا اپنے پیارے پیغمبر علی السلام کو کہ آپ پڑھیے اور جو حکم پیغمبر کے لیے وہی حکم امت کے لیے دیے کہ پڑھیے آپ علم کے لیے کتنا ہی مقام اور مرتبہ کافی ہے یہ بات طے دینا ہی کافی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پرانے پاک کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تذکرہ ہوا ہے اللہ قرآن فرماتے وہ ہوا بکلی علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں سورت البکرا آیت نمبر اسی طرح اللہ فرماتے انی الم تا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سورت البقرا آیت عمر تیس اسی طرح اللہ فرماتے ہیں عالم الغبی و اللہ غیب اور ظاہر ہر چیز کو اللہ جاننے والے ہیں سورت العنام آیت نمبر تہتر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بذات صدور اللہ سینو کے راز بھی جانتے ہیں سورت التغابن آیت امر اللہ تعالیٰ کی سفت علم قرآنِ پاک کی کئی آیتوں میں بیان ہوئی ہے جو تقریباً دو سو سے زائد آیتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے العلام ہے اور العلیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں اور یہ علم نبی کریم علیہ السلام کی بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت البقرہ آئٹ نمبر 151 میں فرمایا کما رسولا منکم رسول کتاب والحکمہ کہ ہم نے تمہارے اندر ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت, اور حکمت. پیغمبر علی السلام وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے لوگوں کو یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورت اور کی کی آیتبر سینتیس میں بھی یہ بات جان فرمائی کیا پیغمبر علیہ اسلام آپ کے پاس علم آ چکا تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفت ہے اور بھی انبیاء کرام کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ وہ عالم تھے اور ہم نے ان کو علم عطا فرمایا تھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ مومنوں کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ عالم ہوتے ہیں مومنوں کے پاس علم ہوتا ہے چنانچہ آپ سورت البقرہ آیت نمبر 26 اور سورت الحج آیت نمبر 54 آپ پڑھ لیجیے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ مومنوں کی صفت یہ کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے تو علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تمام نبیوں کی صفت ہے تمام مومنوں کی صفت ہے لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ علم پیدا کرنے کی اور جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فابی کہ یہ لوگ ہیں جن کی پیروی کرنی چاہیے یہ انبیاء یہ سلاحہ یہ متقی پرہیزگار لوگ لہٰذا ان کے نقشے قدم پر چلو ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو سورت الام آرٹ نمبر نوے آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں بہت سارے علم ایجاد ہو چکے ہیں بہت سارے علم وجود کے اندر آ چکے ہیں سائنس کا علم ہے ڈاکٹری کا علم ہے اسلحہ بنانے کا علم ہے طرح طرح کے علم ایجاد ہو چکے ہیں جو پہلے نہیں تھے اور لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور ہر ایک کی نیت علم حاصل کرنے سے مختلف ہوتی ہے کوئی کس نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے کوئی کس نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے لیکن ہم جس علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس سے مراد یہ دین کا علم ہے یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے یہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا علم ہے سب سے افضل علم سب سے معزز علم اور انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند علم وہ ہے کہ جس علم کو حاصل کر کے انسان کی دنیا بھی درست ہو جائے اور انسان کی آخرت پی درست ہو جائے جس علم کو حاصل کر کے انسان کی زندگی خوشحال زندگی بن جائے انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہو انسان کی روح کو سعادت نصیب ہو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہو اور وہ کون سا علم ہے کہ جس کو حاصل کر کے یہ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں وہ علم یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا علم ہے کیونکہ اس علم کے حاصل کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے جنت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے لہذا یہ علم سب سے افضل علم ہے اور یہ علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے گا باقی جتنے بھی علم ہے دنیا کے علم وہ صرف دنیا کی حد تک ہے جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے روح جسم کے اندر موجود ہے آزاد حرکت کرتے ہیں صحت موجود ہے تو وہ علم بھی آپ کے فائدے کی ہے دنیاوی علوم لیکن جب یہ آنکھ بند ہو گئی روح نکل گئی تو جتنے دنیاوی علوم ہیں وہ یہیں پر ختم ہو گئے ڈاکٹری کا علم ہے سائنس کا علم ہے یا اور بھی جو جتنے علم ہے لیکن یہ دین کا علم یہ قرآن کا علم یہ حدیث کا علم یہ شریعت کا علم یہ اللہ کی کتاب کا علم وہ واحد علم ہے جو آپ کو دنیا کے اندر بھی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے اور اس کا اصل فائدہ تو انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہوگا اس کا اصل نتیجہ مرنے کے بعد انسان کو آخرت کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا اور جو انسان یہ علم سیکھتا ہے قرآن اور حدیث کا علم اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی آیتوں میں ان علماء کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس علم کو آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ علماء اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا تو آئیے چند ایک آیتیں سنتے ہیں قرآن پاک کی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کی فضیلت اور علماء کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے اور یہ علم دین کا علم سیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارشاد الزمر آیت نمبر نو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہل یس طویل کہہ دیجیے پیغمبر علی السلام ہل یس لا اللہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے پوچھ رہے تو یہاں پر استفام انکاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور ہر عقل یہ کہے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک آدمی جس کے بعد علم ہے اپنے رب کو پہچانتا ہے نبی علیہ اسلام کو پہچانتا ہے اپنی آخرت کو پہچانتا ہے اور وہ عمل کرتا ہے اپنے علم کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے دنیا کے اندر ہر کام سنت کے مطابق ہے اور ایک طرف ایک کو پتا ہی اپنے رب کا اس کو پتہ ہی نہیں اپنے نبی کا اس کو پتا ہی نہیں اپنی آخرت کا اس کو پتا ہی نہیں میں دنیا میں کس نے آیا ہوں بس اسی طرح کھاتا پیتا جس اور نہ عبادت کرتا ہے نہ کچھ اور اسی طرح کھا پی کر مر جاتا ہے تو اس کے اندر اور ایک جانور میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ان کو کہ جو جاہل ہیں جو کافر ہے جن کے پاس ایمان اور علم نہیں ہے اللہ فرماتے الا کل ان بل هم کہ یہ لوگ تو چپاوں کی طرح ہیں بلکہ چپاؤں سے بھی گئے گزرے ہیں چوپایا اور جانور تو پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے لیکن جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں اتنا جاہل ہے اس کو پتا ہی نہیں اپنے رب کا کو میں ہوں میں کس لیے آیا ہوں دنیا میں میں نے دنیا میں زندگی کس طرح بسر کرنی ہے میں نے کہاں پر جانا ہے مجھے پیدا کرنے والا کون ہے جس کا دیا میں کھا رہا ہوں وہ کون ہے جس کو پتا ہی نہیں جو اتنا جاہل ہے کیا وہ جاہل اور وہ عالم جس کے پاس علم ہے اور علم کے مطابق عمل کرتا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں دونوں برابر نہیں اور یہ بات اکل مندوں کو ہی سمجھ آتی کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ فرماتے ہیں ان نما یا تزک کر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جو علماء ہیں اللہ کی نگاہ میں وہ بہت اونچے ہیں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یہ آیت میں نے آج کے دس میں شروع میں پڑھی ہے اے پیغمبر علیہ اسلام آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ ربنی علم اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما سورت فواہ آیت نمبر ایک سو چودہ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہے کہ اے پیغمبر آپ یہ دعا کیجئے مجھ سے کس چیز کی دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما مجھے اور سکھا اور سکھا اور نبی کریم اسلام ہمیشہ علم سیکھنے کے اندر اضافہ ہی کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اپنی وفات تک اللہ کے رسول اللہ سے لیتے ہی رہے سیکھتے ہی رہے اپنے علم کے اندر اضافہ ہی کرتے رہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کے اندر اضافے کے لیے اپنے نبی کو دعا نہیں سکھائی کہ مال کے اندر اضافے کے لیے یا اولاد کے اندر اضافے کے لیے یا دنیاوی مقام مرتبہ کے اندر اضافے کے لیے نہیں بلکہ علم کے اندر اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ واقع ربنی علم یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما کیونکہ جو جو انسان کے اندر علم آتا ہے جہالت دور ہوتی ہے انسان کو اپنے رب کا پتہ چلتا ہے انسان کو زندگی کے گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جو جو علم آتا ہے جو جو علم آتا ہے تو تاریکیاں دور ہوتی ہیں پھر انسان صحیح مانوں کے اندر اللہ کا بندہ بن کر دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے تو ہمیں بھی سب بھائیوں کو کسرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے سب کو یاد ہے دعا ربنی علم کسرت کے ساتھ پڑھا کرے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نمازوں کے بعد یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑا کے ربنی علم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اور ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے اسی طرح سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورت فاتر آٹھ نمبر اٹھائیس میں یارف اللہ کم والذین اوت العلم دراجات اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور علم والوں کو دراجات کے اندر بلند کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند کرتا ہوں تو جن کے پاس علم ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ کیا ان کا بڑا مقابل مرتبہ ہے اللہ ان کے درجے بلند کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی عزت ہے آخرت کے اندر بھی عزت ہے یہ علم جیسی دولت کوئی نہیں ہے علم جیسی دولت کوئی نہیں ہے آخرت کے اندر جو مقام اور مرتبے ملنے ہیں جو درجات ملنے ہیں وہ تو وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ نے کیا کچھ دینا ہے اس کو جس کے پاس علم ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا رہا اور اس علم کو آگے پلاتا رہا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے اقورا ور تقی ورت الکماکن ور تقر دنیا اللہ فرمائیں گے اے عالم دین جس کے بعد اللہ کی کتاب کا علم تھا اللہ فرمائیں گے آج تو ہمارے قرآن پاک آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے مناظر طے کرتا جا تیرا آخری ٹھکانا وہ ہوگا کہ جہاں پر قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی اب وہ علی فلامی سے شروع کرے گا بناس تک پڑھتا جائے گا اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی پڑھتا کہ نہیں بلکہ فرمایا ورت تل کماخن تفرت فی دنیا اسی طرح ٹھہر ٹہر کر تجویز کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا جس کے بعد اللہ کی کتاب پڑی لمبا اب وہ قیامت کے دن جنت کے اندر اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر تجویز کے ساتھ پڑھے گا پورا قرآن ختم کرے گا تو دیکھے کہ وہ کتنی مزلیں طے کر چکا ہوگا جنت کے اندر جنت کے اندر کتنے بلند درجات حاصل کر چکا ہوگا کہ جو جاہل کو نہیں مل سکے گا اگرچہ وہ جنت میں چلا بھی گیا تو کتنا بڑا فرق ہے عالم اور جاہر کے اندر قیامت کے دن اللہ اس کو جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ تاج پہنائیں گے کہ جس کے سامنے صورت کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی یہ تو آخرت کے اندر ہے اور دنیا کے اندر بھی اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتی ہیں ان کو جن کے پاس علم ہے کتنی عزتیں ہیں آپ دیکھیں اب تک بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں دنیاوی علوم جن کے پاس تھے بڑے بڑے سائنسدان گزر چکے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے یعنی ایسے علماء جن کے پاس دنیا کا علم تھا اور ایسے بھی گزر چکے جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے ایسے بھی گزر چکے جن کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ ان کے مال و دولت کی ان کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی لیکن کیا اب ان کا نام لینے والا کوئی موجود ہے یا ان کا نام لیا جائے تو کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا کیونکہ ان کے پاس دنیاوی علوم تھے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جن کے پاس دین کا علم تھا جن کے پاس شریعت کا علم تھا جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا جنہوں نے علم کے مطابق عمل کیا اور آگے لوگوں کی اصلاح کی لوگوں کے اندر علم پھیلایا ان کا جب آج بھی نام زندہ ہے اور ان کا نام جب زبان پہ ہے تو بے اختیار رحمتہ اللہ علیہ نکل جاتا ہے امام بخاری کا نام جب زبان پہ ہے امام احمد بن حنبل کا امام مالک کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شافی کا امام ابو داؤد کا امام تنوزی کا ان علماء کا نام آج بھی زندہ ہے اور ان کا نام جب زبان پہ آتا ہے تو بے اختیار رحمت اللہ علیہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے تو اس لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ علم سیکھنے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اگر خود نہیں سیکھ سکے تو کم از کم اپنی اولادوں کو یہ علم سکھائیں اب شیطان آ کر یہ شبہ پیدا کرتا دماغ میں کہ دیکھو تم نے اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھا کے کیا کرنا ہے مولوی بنا کے کیا کرنا ہے مولوی تو بھوکے مرتے ہیں کوئی اس کو ڈاکٹر بناؤ کوئی انجینئر بناؤ تاکہ اس کا مستقبل اچھا بنے تو دین کا علم حافظ قرآن بنا کے اس کو کیا کرنا ہے تم نے مولویوں کو تو کوئی قدر نہیں ہے اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ شیطان یہ شبہ لوگوں کے دماغ میں پیدا کرتا ہے حالانکہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ خلاف حقیقت ہے یہ رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے یہ ہماری ایمان کی کمزوری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ڈگری کے ساتھ ملے گا ہم نے دیکھے کہ کتنے بڑی بڑی ڈگریوں والے وہ ہوٹلوں کے اندر برتن صاف کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں کہ بعض لوگوں کو ہم نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں تو ڈگریوں کے ساتھ رزق نہیں ملتا رزق پہلے لکھا جا چکا ہے تو انسان کوشش کرے کہ خود بھی علم سیکھے دنیا کا علم بھی سیکھے اور دین کا علم بھی سیکھے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دے اور دین کی تعلیم بھی دے لیکن ہمارے یہاں نوزب اللہ بعض لوگ بس وہ دنیا کی تعلیم پڑھاتے ہیں دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور بچے جاہل کے جاہل رہتے ہیں اور اپنے والدین کو بد دعا دیتے ہیں اور کل قیامت کے دن اپنے والدین کی گریبان کو پکڑیں گے یہاں سے کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں سکھلایا کہ رب کون ہے نبی کیا ہے دین کیا ہے قرآن کیا ہے کیوں نہیں سکھایا اسی طرح سے اللہ تعالی علماء کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں سورت فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے, اللہ, فرماتے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں اللہ سے کما حقو وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں جن کے پاس علم ہے جن کو پتہ ہے ہمارا رب کون ہے جن کو پتہ ہے حلال حرام کیا ہے جس قدر انسان کے پاس علم زیادہ آئے گا جس قدر انسان کے پاس پہچان اور معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کا ڈر بھی زیادہ پیدا ہوگا اور جو جانتا ہی نہیں کہ رب کا ہار ہے جب بار ہے پکڑنے والا ہے جو کائنات کا خالق مالک ہے جو جائلہ ڈرے گا کیسے اللہ تعالیٰ سے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر یا علم پیدا کرتا ہے تو اس لیے جو جو علم انسان کے اندر علم آتا جاتا ہے انسان کے اندر اللہ کا ڈر خوف خدا پیدا ہوتا جاتا ہے تو اسی لیے اللہ فرماتی ہیں ان نما یکش اللہ عبادا اللہ تعالیٰ سے کما حقو وہی ڈرتے کہ جو عالم ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پاک مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے پرانے پاک میں کہ عالم بینے کی طرح جو دیکھتا ہے اور جاہل اندھے کی طرح جس کو نظر نہیں آتا سورت اراد آیت نمبر انیس میں اللہ فرماتے ہیں آفام یہ علم انما ان ضیلا علیہ کا میر وبکل حق کمن <عَمًا> کہ کیا جو جانتا ہے کہ جو چیز آپ کی طرف اتاری گئی ہے پیغمبر علیہ السلام وہ چیز حق ہے جس کے پاس علم ہے کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے اللہ فرماتی جو عالم ہے کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو جو عالم ہے جس کے پاس علم ہے وہ اپنے علم کی روشنی کے اندر چلتا ہے زندگی گزارتا ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے جس کا ایک اندھا آدمی وہ خود نہیں چل سکتا بلکہ اسے ضرورت ہوتی جو اس کو کوئی لے کر جائے تو یہ بہت بڑا فرق ہے جو خود چلتا ہے اور جو دوسروں کا محتاج ہے دونوں میں بڑا فرق تو عالم آدمی اس کے پاس علم ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے علماء کو زندے اور جو حالا کو مردے قرار دیا ہے پڑھ لیجئے سورت فاطر آیت نمبر انیس سے آیت نمبر تیئیس تک اللہ فرماتے ہیں وما یس طویل اح یا زندے اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے یہاں زندہ سے مراد کیا ہے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ زندے سے مراد مومن ہے اور مردے سے مراد کافر اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ زندے سے مراد عالم اور مردے سے مراد جاہل کیونکہ علم زندگی ہے جو عالم ہے وہ زندہ ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ گویا مردے کی طرح اس کے پاس جس کے پاس علم نہیں ہے تو علم یہ دلوں کی زندگی ہے یہ انسان کی روح کی زندگی ہے اور علم کے لیے یہ بات کہہ دینی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک کے اندر اپنی توحید پر گواہ بنایا کن کو علماء کو یہ بہت بڑا مقاب اور مرتبہ کا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورت آل عمران آیت نمبر 18 شاہد اللہ اللہ ول ملا و شہید اللہ اللہ گواہی دیتے ہیں اللہ گواہی دیتے ہیں کس بات کی انہو لا الہ الا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سچا معبود ہے وہ اکیلا ہے والملائکہ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلہ سچا معبود ہے وہ اول العلم اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا سچا معبود ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اپنے اکیلے ہونے پر گواہ کس کو بنایا ہے پہلے تو اپنی گواہی دی ہے اس کے بعد فرشتوں کو اور اس کے بعد علماء تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ علماء کے لیے جن کے پاس علم ہے شریعت کا جن کے پاس دین کا علم ہے اللہ اپنی توحید پر ان کو گواہ بنا رہے ہیں کہ علما بھی گواہی دیتے کہ اللہ ایک ہے تو جو اللہ کو ایک نہیں مانتا غیروں کے پاس جاتا ہے وہ عالم نہیں وہ جہل ہے کیونکہ جو عالم ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہے کائنات کا خالق مالک ہے تو جو علماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہیں اس زمین کے اندر جو کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں علماء کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے اور اسلام کے اندر علم حاصل کرنے کا اس قدر زیادہ مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے علم حاصل کرنے کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے ایک عنوان قائم کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل اس بات کا بیان کہ بات کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ عنوان قائم کیا یہ ہیڈنگ عنوان اس بات کا بیان کہ عمل کرنے سے پہلے اور بات کہنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت نقل کیا امام بخاری نے اللہ فرماتے ہیں فعلم لا الہ الا اللہ فعلم آپ اچھی طرح سے جان لیجیے علم رکھیے انہو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ سخت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اب گنا کی معافی مانگنا یہ عمل ہے گناہ کی معافی مانگنا پڑنا یہ کیا ہے عمل عمل بعد میں ہے پہلے اللہ نے فرمایا فا پہلے کیا ہے فا پہلے علم سیکھیے اس کے بعد عمل تو اس لیے بات کرنے سے پہلے عمل کرنے سے پہلے اور تبلیغ کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر علم کے تبلیغ کرنا بغیر علم کے عمل کرنا بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ سر اصل جہالت اور گمرائی ہے اور دیکھیں ایک عالم جس کے پاس علم ہے وہ شیطان پر ایک ہزار جاہل عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے ایک عالم اس بات کا کیا مطلب ہے یعنی شیطان کے لیے عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور ایک جاہر کو گمراہ کرنا جو اگرچہ عبادت گزار ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس عبادت گزار کو جس کے پاس علم نہیں ہے ایسے کام پر لگا دے کہ یہ عبادت ہے یہ کرو حالانکہ وہ عبادت نہ ہو اور وہ ساری زندگی جائے لالمی عبادت سمجھ کر کرتا رہے تو بجائے ثواب تو الٹا گناہ ملے لیکن عالم کو تو یہ نہیں کر سکتا شیتانتوں کو اس کے پاس تو علم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک کے اندر ہمیں علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے بہت زور دیا ہے کیا علم حاصل کیجئے اور دیکھیں علم جو ہے انسان کو انسان بناتا ہے کوئی بھی انسان علم کے بغیر عمل کر ہی نہیں سکتا عمل تو وہی کرے گا جس کو کچھ پتا ہوگا اور علم انسان کو عمل پر آمادہ کرے گا اور جس بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں جاگنے کے آداب کیا ہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں ایمان کے ارکان کیا ہیں لباس پہننے کا آداب کیا ہے, ہے، بیت میں جانے کا طریقہ کیا ہے سفر کے آداب کیا ہیں خوشی کا داب کیا ہے تجارت کے آداب کیا ہیں لین دین کا شدید طریقہ کیا ہے سود کیا ہے صبح شام کی دعائیں کیا ہیں نماز میں کیا پڑنا چاہیے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ماں باپ کے کی حقوق کیا ہے میاں بیوی بی کے حقوق کیا ہے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے کی حقوق کیا ہے مسلمانوں کے کی حقوق کیا ہیں جس کو پتا ہی نہیں ان باتوں کا عمل کیسے کرے گا تو یہ باتیں انسان کو کہاں سے ملتی ہیں علم سے ملتی ہیں اور جس, جس کو ان باتوں کا علم ہی نہیں تو اس کی زندگی عبادت کیسے بنے گی کی زندگی سنت کے مطابق کیسے گزرے گی اس لیے اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں پسند کرتے کہ اس کا کوئی بندہ جاہل رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زور دیا کہ ہم علم سیکھنے میں اپنا وقت گزاریں کیونکہ جاہل آدمی وہ سراسر گھاٹے اور نقصان میں رہتا ہے اور ہمارے دروس میں الحمد یہی علمی باتیں سکھائی جاتی ہیں عقیدے کی اصلاح کی جاتی ہے توحید اور شرک کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں نماز کے روزے کے حج کے مسائل سکھائے جاتے ہیں بعض اخلاقی برائیوں پر تمبی کی جاتی ہے روز مرہ کی دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں اور گاہے بگاہے آپ کو ترجمہ قرآن اور مختلف اسلامی کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان دروس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بعض لوگ کلمے کا مانا تک نہیں جانتے تھے ان کی نماز درست نہیں تھی وہ شرک سے صحیح طور پر واقف نہیں تھے لیکن الحمدللہ اب ان کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے ان دروس میں شرکت کرنے کی وجہ سے کہ اب وہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں پہلے خود پتہ نہیں تھا اب وہ دوسروں کے لئے مبلغ بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو یہاں پر علم سیکھنے کے لیے ان دروس میں آتے ہیں اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جن کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے کبھی ہمارے نزدیک آ کر نہیں دیکھا انہوں نے تعصب کی اینوں کو نہیں اتارا بس وہ دور ہی دور سے نفرت کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کبھی آ کر ہماری بات نہیں سنی کبھی ہماری مجلس میں آ کر شریک نہیں ہوئے اور قرآن اور حدیث کے انمول موتیوں سے اپنی جوڑیوں کو نہیں پھرا تو یہ بندوں کے دل رب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اسی کو توفیق دیتے ہیں کہ جس پر اللہ راضی ہوں جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اللہ اس کو دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو اس لیے بھائیوں علم یہ بہت بڑی دولت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت بخشتا ہے اور پھر علم حاصل کرنے کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے یہ نہیں کہ پچیس سال کا جو جوان ہے وہ علم سیکھ سکتا ہے اور ستر سال کا بوڑھا نہیں سیکھ سکتا یہ بات غلط ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں عمر کی جس طرح کہتے ہیں کہ علم سیکھو ماہد سے لے کر لاہد تک مہد سے مراد ماں کی گود اور لاہ سے مراد قبر تو انسان مرتے دم تک طالب علم رہتا ہے کتنا بھی بڑا عالم بن جائے اس سے بڑا ایک اوپر عالم موجود ہوتا ہے لہذا انسان ہمیشہ طالب علم رہتا ہے چاہے کتنا بڑا بھی عالم بن جائے تو علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اب یہ کام چھوڑ دیں جو آپ کام کر رہے ہیں اور جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں یا آپ کسی مدرسے میں جا کر داخل ہو جائے یہ مطلب یہ کہنے کا انسان یونیورسٹی یا مدرسے میں داخلہ نہ بھی لے لیکن انسان قدر علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہو تو تب بھی انسان علم سیکھ سکتا ہے بہت کچھ انسان کر سکتا ہے اگر اگر انسان کے اندر تڑپ اور شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے کچھ بننا ہے میں نے کچھ سیکھنا ہے کہتے کہ ایک مرتبہ ایک ستر ایک مطلب ہے پچہتر سال کا بوڑھا آدمی اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے ایک 75 سال کے بوڑھے آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے تو وہ 75 سال کا بوڑھا آدمی کہنے کہ میری عمر 3 سال ہے کہنے لگا کہ میری عمر 3 سال ہے وہ پوچھنے والے نے کہا کہ بابا جی کچھ اللہ کا خوف کریں داڑیوں آپ کی سفید ہو چکی ہے اور آپ قبر میں جانے والے اور پھر آپ جو بول رہے ہیں کہ آپ کی عمر تین سال ہے کچھ اللہ کا کوئی نا بات تو صحیح بتائیں تو اس بزرگ نے اس بابا جی نے جو بات کہی جو جواب دیا حقیقت بات یہ کہ وہ سونے کے پانی کے ساتھ دکھنے کے قابل ہے اس بابا جی نے کہا کہ دیکھو بیٹا میری عمر پچہتر سال ہے پہلے بہتر سال جو گزرے ہیں وہ سارے جہالت کے اندر گزرے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا رب کون ہے کچھ نہیں پتا تھا نبی کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا دین کیا ہے کچھ نہیں پتا تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں کچھ نہیں پتا تھا طہارت کیسے حاصل کرتے میں بالکل جاہر تھا نکمہ تھا اب تین سال ہو چکے کہ اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے مجھے رب کا پتہ چل گیا ہے میرے پاس الحمدللہ علم کا نور آ گیا ہے اب میں نماز بھی پڑھتا ہوں دیندار بڑھ گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین سال یہی میری زندگی ہے اور باقی جو بہتر سال میں اس کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں جو بہتر سال جہالت کے اندر گزرے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی ہے ہی نہیں وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مردہ تھا تو جب سے میرے پاس علم آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے تین سال یہ میری اصل زندگی ہے تو اس لیے میں آپ سے بھی یہ بات کہوں گا کہ ہمارے اندر ایک تڑپ ایک شوق ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے کم علم سیکھیں پرانے پاک کا ترجمہ سیکھیں قرآن پاک کی تفصیل سیکھیں نماز کے مسائل روزے کے مسائل حج کے مسائل توحید کے مسائل یہ دین کا علم سیکھے جو پڑے ہوئے نہیں ہیں اپنے سے زیادہ پڑھے ہوئے کسی ساتھی کی صحبت میں بیٹھیں اس کی مجلس میں بیٹھیں اس کے پاس جائیں اور علم سیکھنے میں شرم نہ کریں حضرت مجاہد رحمت اللہ نے فرماتی ہیں کہ دو آدمی علم نہیں سیکھ سکتے کون سے دو آدمی ایک وہ جو علم سیکھنے میں شرم کرتا ہے اور دوسرا وہ آدمی جس کے اندر میں ہے جو کہتا میں وہ بھی علم نہیں سیکھتا جس کے اندر تکبر ہے تو جس کے اندر شرم ہے اور جس کے اندر تکبر ہے وہ کبھی علم نہیں سیکھ سکتا تو علم سیکھنے کے اندر کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے شرم کے لیے اور بہت سے کام ہے لیکن علم کے اندر شرم نہیں ہونی چاہیے اب بہت سے بھائی درس کے اندر اس لیے نہیں آتے کہ وہاں دعا سکھ سنائیں گے تو شرم آئے گی لہذا وہ درس میں آتے ہی نہیں دعا کی وجہ سے تو وہ کبھی علم نہیں سیکھ سکتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کہ جو علم سیکھنے کے اندر شرم کرتے ہیں اور جو تکبر کرتے ہیں وہ بھی کبھی علم نہیں سیکھ سکتے جو کہتے کہ ہماری توہین ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور جا کر چٹائی کے اوپر جا کر بیٹھے جن کے اندر تکبر ہے وہ بھی علم نہیں سیکھ سکتے اب تک جتنے بھی علماء ما گزرے سب نے چٹائیوں پر بیٹھ کر علم سیکھا ہے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر علم سیکھا اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی وہیں پر چٹائیوں پر بیٹھ کر علم سیکھا اور خود میں اپنی مثال دیتا ہوں اب تک ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر علم سیکھتے رہے ہیں تو یہ کرسی ویسے نہیں مل جاتی پہلے تیس چالیس سال چٹائیوں پر بیٹھ کر علم سیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہ کرسی پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے یہ علم سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اسی لیے اللہ کے رسول نے علم سیکھنے کو جہاد کے برابر کرار دی ہے. تو اس لیے آپ سب بھائی کوشش کریں کہ ہمارا سب کا وقت جو ہے ضائع نہ ہو اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں کام سے فارغ ہونے کے بعد جو باقی وقت ہے وہ بری محفلوں کے اندر بیٹھنے کی بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں اپنے سے زیادہ پڑھے ہوئے کی محفل میں بیٹھیں اور کچھ سیکھیں اور افسوس کی بات یہ کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سورت الفاتح کا ترجمہ تک نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ درسوں کے اندر نہیں آتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ علم ان کے گھر میں چل کر آتا ہے لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ پہلے زمانوں کے اندر لوگ علم سیکھنے کے لئے لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے تو اس وقت علم کی قدر تھی لیکن آج لوگوں کے اندر علم کی قدر نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت ابو حریرا کو اللہ کے اصول نے فرمایا اے حریص اللہ ولا تعجز اے ابو حریرا ہر فائدہ مند چیز سیکھنے کے لیے حریص بن جاؤ ہر وہ چیز جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو جو تمہیں نفع پہنچائے اس کو سیکھنے کے لیے تمہارے اندر حرص ہونی چاہیے تڑپ ہونی چاہیے ایک جذبہ شوق ہونا چاہیے اور اللہ سے مدد تڑپ کرو اس چیز کو سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور آجیز نہ آ جاؤ جو انسان آجیز آ جاتا ہے وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا انسان کے اندر بلند ہمتی ہونی چاہیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اگر آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں تو آپ ضرور سیکھ رہیں گے لیکن جو کہتا ہے کہ میں سیکھ ہی نہیں سکتا وہ بات وہ انسان جو کہ نفسیاتی طور پر اس بیماری کا شکار ہے کہتا میں سیکھ ہی نہیں سکتا یہ بات غلط ہے انسان سیکھ سکتا ہے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے یہ غالباً شیخ سازی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کافی عمر کے اندر علم سیکھنا شروع کیا تھا شیخ سازی رحمت اللہ علیہ نے کہتے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چونٹی وہ دیوار پر چڑھ رہی ہے ایک چونٹی دیوار پر چڑھ رہی ہے اپنی خوراک لے کر وہ چڑھتی ہے تو گر جاتی ہے وہ دوبارہ پھر چڑھتی ہے خوراک لے کر پھر گر جاتی ہے تیسری مرتبہ پھر چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے شیخ سعدی رحمت اللہ نے بیٹھ کر یہ سارا مندر دیکھتے رہے وہ تقریباً دس مرتبہ چڑھی گرتی رہی چڑی رہی گرتی رہی. آخر گیارہویں مرتبہ وہ چڑھی گئی اپنی خوراک لے کر وہ دیوار کے اوپر اپنی منزل مقصود تک پہنچی گئی گیارہویں مرتبہ تو شیخ سعدی رحمت اللہ نے وہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کر تو انہوں نے کہا کہ اے سادی کیا تو اس چونٹی سے بھی گیا گزرا ہے ایک چھوٹا سا جانور ہے اس نے ہمت نہیں ہاری ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ دس مرتبہ چڑھی ہے اور گرتی ہے چڑھتی گرتی مرتبہ آخر کار یہ گیارہویں مرتبہ یہ ہمت کر کے چڑھی گئی تو, تو بھی بڑا کچھ کر سکتا ہے چل نکل علم حاصل کرنے کے لیے کہتے چالیس سال کی عمر میں نکلے علم حاصل کرنے کے لیے اور کتنے بڑے عالم بنے ہیں کہ بہت سی کتابیں انہوں نے تعلیف کی ہیں فارسی زبان کے اندر شیخ سازی کو کون نہیں جانتا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں اگر آپ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی بڑے عالم بن جائیں تو اس لیے آپ سب بھائی کوشش کریں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بڑھا آدمی آیا مسرت احمد جلد 5 پانچ سفر نمبر ساٹھ پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک برا آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول علیہ السلام میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں برا ہو چکا ہوں بڑا دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھ کو وہ چیز سکھائیں کہ جو مجھے آخرت کے اندر فائدہ دے نفع پہنچائے جناتی نبی کریم نے سامنے اس کو علم سکھایا صحابہ اکرام کے اندر بڑھاپے کے اندر بھی اتنی تڑپ تھی علم سیکھنے کی کہ لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں لیکن آج ہمارے جوانوں کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے اور حضرت ابو حریرہ کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے جب ان کو آئے تو سکھائی تھی تو حضرت ابو ریرا کتنے حدیث تھے علم سیکھنے کے لیے کہ حضرت ابو ریرا فرمایا کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا بشرطے کہ تم مجھے وہ علم سکھا دے جو تیرے پاس اور میرے پاس نہیں ہے چنانچہ انہوں نے علم سکھایا اور حضرت ابو ریرا نے کو اس کو چھوڑ دیا صحابیات جو کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جو عورتیں تھیں ان کے اندر بھی اتنا جذبہ تھا علم سیکھنے کا کہ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے حضرت ابو سعید خود ہی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ تو سارا وقت مردوں کو دیتے ہیں سکھانے کے لیے ہم عورتیں بھی کچھ سیکھنا چاہتی ہیں ہمارے ہمیں بھی کچھ وقت دیجیے ہمارے اندر بھی جذبہ تڑپ ہے کچھ سیکھنے کے لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے کرو کہ فلاں فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جایا کرو میں وہاں تمہارے پاس آ جایا گا اور آ کر تمہیں سکھایا کروں گا چناتے تبو سعید خود فرماتے ہیں کہ وہ صحابیات فلاں مخصوص دن فلاں مخصوص جگہ جمع ہو جاتی اللہ کے سور تشیب لے جاتے اور وہاں پر جا کے ان کو علم سکھاتے اور وہاں پر جو شکوک و شبات ان عورتوں کے دلوں اور دماغ میں ہوتے وہ اللہ کے سور سے پوچھتی دینی سوالات کرتی اور اپنی جہالت کو دور کرتی ان صحابیات کے اندر بھی کتنی تڑپ تھی علم سیکھنے کی اور حضرت موسل کا قسط آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ موسا علیہ السلام بھی علم سیکھنے کے لیے گئے حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اگر نہیں سنا وہ قصہ تو آئیے سنیے میں آپ کو سناتا ہوں وہ قصہ بڑا دلچسپ قصہ ہے اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں باقی آپ خود گھر جا کر پڑھ لیجئے گا قرآن پاک میں وہ قصہ موجود ہے قصہ یہ ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ابئی بن کاب کے حوالے سے نکل کرتے ہیں حضرت ابئی بن کاب فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے اصول سے سنا نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں تو کسی نے سوال کیا کہ اے موسا علیہ السلام اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے تو موسا علیہ السلام نے نہیں اس نے تو موسل صاحب نے فرمایا کہ میں موسر نے کہہ کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات علیہ موسم کی پسند نہیں آئی اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایپ میرے پیغمبر موسا آپ نے یہ جو غلطی آپ, آپ سے ہو گئی ہے آپ نے جو کہہ کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے بھی بڑا ایک عالم دنیا کے اندر موجود ہے ایک ایسا انسان بھی دنیا کے اندر موجود ہے اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو موسا علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ پاک میں اس سے علم سیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے اس کے پاس پہنچی مجھے اس کا راستہ بتا دیجئے کہ میں اس سے جا کر علم سیکھوں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسا ہمارا وہ بندہ جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ وہاں پر رہتا ہے کہ جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں فارس اور روم کے دو دریا جہاں پر آپس میں ملتے ہیں وہاں پر وہ ہمارا بندہ رہتا ہے اگر سیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پر چلے جاؤ تو موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کوئی نشانی بتلا دیجیے تاکہ میں صحیح صحیح اس راستے تک پہنچ جاؤں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسا کرو ایک مچھلی اٹھا لو زندہ مچھلی اور اس کو اس مچھلی کو یعنی کاٹ کر تل کے اس کو اپنے پوکٹ میں رکھ لو جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر جائے گی تو سمجھ لینا کہ وہاں پر وہ ہمارا بندہ ہے کہ جس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ، اپنے ساتھ ایک ساتھی یوشا بن نون کو لے کر چل پڑے اور وہاں پر پہنچے کہ جہاں پر وہ بندہ موجود تھا ایک لمبا قصہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے پندرہویں پارہ کے آخر میں سورت القاف آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر بیاسی تک یہ قصہ بیان کیا ہے کہ موسا اسلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور موسا السلام وہاں پر جا اس اللہ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر کے پاس تھا اور موس علیہ السلام کے پاس نہیں تھا یہ قرآن کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ پڑھ لیجئے لیجیے القاف کے اندر آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر اسی تک آیت نمبر بیاسی تک تو دیکھیے قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإذْ قَالَ مُوسَى لِفتَاهُ لَا او ام یا حقوبات موسع اسلام فرماتے ہیں اپنے ساتھی سے جو یوشا بنو ساتھ تھا فرماتے ہیں کہ میں اس تک ضرور پہنچوں گا جس کے پاس علم ہے یا تو میں اس تک پہنچ جاؤں یا پھر مجھے چاہے کتنا بھی لمبا راستہ چلنا پڑے میں چلتا رہوں گا حکو کہتے ہیں اسی سال کو علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسی سال بھی چلنا پڑا تو میں چلتا رہوں گا جب تک مجھے وہ بندہ نہیں مل جاتا کہ جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے تاکہ میں اس سے وہ علم سیکھوں جو میرے پاس نہیں ہے اسی سال بھی اگر مجھے چلنا پڑا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں ہمت نہیں ہاروں گا میں چلوں گا اور موسا علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور جا کر اس سے علم سیکھا ہے تو اگر کوئی علم سے اب دیکھے علیہ اسلام اللہ کے کتنے عظیم پہ نمبر اللہ نے ان سے کلام کی ہے ان کو توڑا دی جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے کہ تم سے بھی بڑا ایک ہے. تو اگر کوئی علم سے مستغنی ہوتا تو موسا السلام مستگنی ہوتے لیکن علیہ السلام کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ چلو جہاں سے علم سیکھ کراؤ اپنے اس میرے اس بندے سے کہ جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ فو کا کل لذیر علم علیم ہر عالم سے اوپر ایک عالم موجود ہے ہر عالم سے اوپر ایک عالم موجود ہے سورت یوسف آیتم چھتر حسن بسری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عالم سے اوپر ایک عالم موجود ہے حتیٰ کہ علم اللہ تک پہنچتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کوئی عالم نہیں تو اس لیے علم سیکھنے کے لیے راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا یہ جہاد ہے کیونکہ اس میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے انسان ویسے بڑا آدمی نہیں بن جاتا بلکہ اب تک جتنے بڑے آدمی گزرے آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتے بلند بلند ہمت آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی جہالت پر خوش نہیں ہوتا تو جو پہاڑوں سے ٹکرانا جان, جانتا ہے جو چٹانوں سے ٹکرانا جانتا ہے جو دریاؤں کے اندر کودنا جانتا ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے اور جو سونے والا ہے جو آرام پرست ہے جو خوشحالی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا آپ کبھی ان علماء کے واقعات پڑھیں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا دنیا کے اندر تو آپ حیران ہو جائیں گے ایسے ایسے مصائب انہوں نے برداشت کی کہ عقل سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان علماء نے کس طرح یہ مصائب جھیلے ہیں علم کی خاطر ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے جس, کو آپ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر بلند ہمتی کی ضرورت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ صحاب رسول مدینہ کے اندر رہنے والے ان کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر اقبا بن عامر صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے اللہ کے رسول کی ایک حدیث اقبا بن عامر کے پاس مصر میں ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو اس ایک حدیث کو لینے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے سفر کیا مصر کا مصر پہنچے سواری سے اترے اب حضرت عقبہ بن عامر سے وہ حدیث لی اور اسی قدم واپس مدینہ چلے آئے مدینہ سے مصر کا سفر کس لیے اختیار کیا صرف ایک حدیث کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھی لیکن تڑپ اتنی تھی کہ انہوں نے کہا میں اس حدیث کو ضرور حاصل کروں گا اور مدینہ سے مصر کا اتنا لمبا سفر کر کے گئے ہیں وہ صرف ایک حدیث لینے کے لیے اور یہاں پر ہزاروں حدیثیں سنائی جاتی ہیں لوگ کمرے سے آنے کے لیے تیار نہیں اور ادتہ ابو یوب ساری ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے مصر چل کے گئے ہیں اور ابن طاہر ایک بہت بڑے محدیث گزرے ہیں وہ فرماتے کہ علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مجھے دو مرتبہ بغداد اور مکہ میں سخت گرمی کے اندر ننگے پاؤ جانا پڑا ننگے پاؤ پیدل چل کے گئے اور فرماتے ہیں مجھے پیشاب کی جگہ خون آتا تھا ننگے پاؤں سخت گرمی کے اندر پیدل چلنے کی وجہ سے اور فرماتے کہ میں اپنی کتابیں اپنی کمر پر اٹھا کر پیدل چلتا تھا دنیا کمانے کے لیے نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے فرماتے کہ میں دو مرتبہ پیدل چل کے بغداد اور مکہ گیا اور امام احمد بھی نمبر فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے شام گیا مغرب گیا جزائر گیا مکہ گیا مدینہ گیا حجاز یمن عراق فارس خوراسان اور پہاڑ اور پتہ نہیں کہتے میں نے وادیاں کون سا علاقہ دنیا کا جو میں نے جہاں پر میں نہیں گیا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اور امام احمد بن ابل کہاں پر رہتے تھے بغداد کے اندر امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن ابل نے دو مرتبہ پوری دنیا کا سفر کیا ہے حدیث کٹھی کرنے کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے لیکن ہمت نہیں ہاری اور امام طبرانی بہت بڑے محدث جنہوں نے پچہتر سے زائد کتابیں لکھی ہیں ان کے حالات زندگی کے اندر آتا ہے، امام طبرانی فرماتی ہیں کہ میں تیس سال تک میں ایک چٹائی پر سوتا رہا تیس سال تک ایک چٹائی پر سوتا رہا علم کی خاطر اور امام بخاری رحمتہ اللہ نے فرماتی ہیں بط میں حدیث لکھنے کے لیے ایک رات بیس بیس مرتبہ جاگتا تھا ایک رات میں بیس بیس مرتبہ میں جاگتا تھا کوئی حدیث یاد آگئی گئی تو جاگ اٹھا اور وہ حدیث لکھ لی پھر سو گیا پھر وہ یعنی نیند ہی نہیں آتی تھی فرماتے ہیں مجھے علم کی خاطر تو یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے یہ حدیث کا علم یہ قرآن کا علم یہ ویسے نہیں پہنچ گیا علماء نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں اپنی جانوں کا انہوں نے جانوں کو قربان کیا ہے اپنے آرام کو قربان کیا ہے تو اس لیے بھائیوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان علماء کے نقشے قدم پر چلیں وہ ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ جو درس ہے ان کے اندر آپ بھائیوں کو علم سکھانے کے لیے اتنا استعمال کیا جاتا ہے اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اتنا وقت دیا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ آپ بھائیوں کو آپ لوگوں کے اندر علم آ جائے اور جہالت دور ہو جائے تو آپ سب بھائی کوشش کیا کریں ہر درس کے اندر بلا کا تشریف لائیں اور جو نہیں آتے ان کو بھی ساتھ لے کرایا کریں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو انسان بغیر علم کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے وہ انسان غلط کرتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دے جو اللہ نے نہیں فرمائی جو انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تبلیغ کرتا ہے تبلیغ کے لیے نکل پڑتا ہے چالیس دن پچاس دن ایک مہینہ ایک سال لیکن علم نہیں ہے تو اس انسان کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے لوگوں کا نقصان نہ کرے تو سب سے پہلے علم سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کون کون سی چیزیں حرام ہیں اللہ نے حرام کیے وہ چیزیں جو بے حیا کی چیزیں ہیں آخر میں اللہ جا کر فرماتے ہیں وہ انتقول ما اللہ تعالم اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ اللہ کی طرف وہ بات منسوخ کرو جو تم جانتے نہیں ہو اب جو انسان جہادت کے ساتھ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دے جو اللہ نے نہیں فرمائی کیونکہ کسی کو حلال کر دے کسی کو حرام کر دے حالانکہ وہ حلال یا حرام نہ ہو اور حلال حرام کرنا اپنی طرف سے بغیر علم کے بہت بڑا جرم ہے اللہ نے شرک کے بعد یہ جرم بیان کیا کہ اللہ کی طرف ایسی بات منصوب کی جائے کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی ایک مرتبہ چند صحابہ کرام جا رہے تھے سفر کے اندر یہ آخری بات ہے اس سفر کے اندر ایک آدمی اس کے سر میں زخم تھا سخت سردی کا موسم تھا سفر کے دوران وہ آدمی اتفاق ایسا ہوا کہ اس کو گسل واجب ہو گیا رات رات گسل واجب ہو گیا سخت سردی کا موسم سفر کے دوران ہے بھی بیمار آدمی سر میں زخم ہے اس نے سوچا اب کیا کروں اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں گسل کرتا ہوں تو مرنے کا خطرہ ہے تو کیا تیمم کر لوں میں تو جن ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں گسل ہی کرنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں نہانا ہی پڑے گا اس کو غلط فتوا دے دیا اب اس بیچارے نے اس مسکین نے گسل کر لیا تو ایک تو ویسے سخ سردی تھی اور دوسرا اس کے سر میں زخم تھا پانی زخم میں چلا گیا اور وہ کچھ سردی کا اثر ہو گیا کہ وہ آدمی گسر کرنے کی وجہ سے فوت ہو گیا اب جب کافلہ پلٹ کے آیا سفر سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا واقعہ پیش آیا سفر کے دوران کہ وہ آدمی وہ اس پر گسل واجب ہو گیا تھا اور اس کے سر میں زخم تھا اس نے بعض لوگوں سے مسئلہ پوچھا لوگوں نے بتایا کہ نہیں تمہیں گسل ہی کرنا پڑے گا اس نے گسل کر لیا مر گیا تو نبی کریم علیہ السلام اتنے نراض ہوئے اتنا گصہ اپنے ظاہر فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قاتلوہ قتلہم اللہ جنہوں نے اس کو مارا اللہ ان کو مارے جنہوں نے اس کو مارا اللہ ان کو مارے اللہ سالو اذ لم یعلمو جب ان کو مسئلہ کا پتہ نہیں تھا تو پوچھ لیتے اپنے تے بڑے سے پوچھ لیتے انما شباو العی اسوال جہالت کا علاج کیا سوال کرنا پوچھ لینا فص الکرین کل تم لال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورت انہل آرٹ نمبر ترتالیس میں کہ اگر مسئلے کا علم نہیں تو اپنے سے بڑے سے پوچھ لو کسی عالم سے پوچھ لو اگر خود مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اگر بعض لوگ ان کو اگر صورت فاتح کا ترجمہ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مفتی بن گئے پھر وہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو دین کے مسائل میں فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بات غلط ہے نبی کریم نے سر فرمایا کہ جنہوں نے اس کو مارا اللہ ان کو مارے اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ بدوا فرمائی ان کے لیے جنہوں نے غلط فتوا دے کر اس کو مار دیا تھا تو اس لیے سب بھائی کوشش کریں علم سیکھنے کی اور جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے درس کے شروع میں یا درس کے دوران یہ علم سیکھنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں داخل ہوں یہاں پر آپ آئیں تشریف لائیں میرے ساتھ رابطہ رکھے میں آپ کو کتابیں دوں گا کیسے دوں گا کتابیں پڑھ کر بھی انسان عالم بن سکتا ہے انسان علامات کی مجلس میں بیٹھ کر بھی عالم بن سکتا ہے کیستے سن کر بھی عالم بن سکتا ہے اگر انسان کچھ سیکھنا چاہے تو علم سیکھنے کے بہت سارے وسیلے اور ذریعے ہیں جن کے ذریعے انسان علم سیکھ سکتا ہے بشرطیک انسان سیکھنا چاہتا ہو تو آپ کے اندر تڑپ پیدا ہونا چاہیے جذبہ پیدا ہونا چاہیے شوق پیدا ہونا چاہیے کہ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں اپنے خاندان کو بھی سکھائیں تاکہ انسان کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے اور یہ جی زندگی گزارنے کا مزہ تب ہی آتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم ہو جب علم آتا ہے تو انسان کو دین کا بھی پتہ چلتا ہے دنیا کا بھی پتہ چلتا ہے اور آخرت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ہر وہ قوم اور ہر وہ فرد اور ہر وہ امت جو علم کے راستے پر چلتی ہے علم سیکھتی ہے اور علم کے مطابق عمل کرتی ہے اسے ہی دنیا کے اندر عزت غلبہ قوت طاقت اور مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ علم اللہ کا نور ہے آپ پڑھ لیجئے اپنی تاریخ کہ شروع زمانہ اسلام میں مسلمانوں کو جو عزت ملی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا اور آج ہم درد درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جہالت بہت ہے علم کی طرف رغبت بہت کم ہے آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری صفات وہ ہم سے چھین کر کافر لے گئے آج یہ مغربی ممالک یہ یورپ وہ مادی علوم کے اندر ہم سے کتنے آگے بڑھ گئے ہیں وجہ کیا کہ انہوں نے محنت کی ہے انہوں نے جن رات ایک کیا ہے یہ علم جو ہم نے سیکھنے تھے جو ہمارا کام تھا آج وہ کافر انہوں نے ہماری صفات ہم سے چھین لی اور وہ دنیا کی قیادت کر رہے ہیں اور مسلمان بہت پیچھے رہ رہے ہیں تو علم سب سے بڑی دولت ہے اور سب سے معزز دولت ہے اسی پر قوموں کے عروج اور زوال کا داروں میں مدار ہے جو قوم علم کے اندر آگے ہوتی ہے اسی قوم کو دنیا کے اندر عروج ملتا ہے ترقی ملتی ہے اور جو قوم علم کے اندر پیچھے ہوتی ہے وہ قوم دنیا کے اندر ترقی کی مناظر طے نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں دنیا کا علم بھی سیکھنا چاہیے اور دین کا علم بھی سیکھنا چاہیے دونوں علم ساتھ ساتھ چلنے چاہیے لیکن ہمارے ہاں نوزب اللہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی علوم کے اندر تو اس قدر ترقی کرتے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتا ہے لیکن دین کے علم میں وہ شاید کلمہ بھی آپ کو صحیح نہ سنا سکیں دین کے علم کے اندر اس قدر پیچھے ہوتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک پروفیسر ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک ملک کا سیاستدان ایک حکمران وہ سب کچھ جانتا ہو ایک صورت خاطہ نہ جانتا ہو آئٹل قرسی نہ جانتا ہو نماز پڑھنا نہ جانتا ہو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے تو دین کا علم بھی سیکھیے اور دنیا کا علم بھی سیکھیے دونوں علم ساتھ ساتھ چلنے چاہیے اور ایسے لوگ جو دنیاوی علوم میں تو بڑے ماہر ہوشیار اور چلاک اور ازکیا بڑے قابلیت رکھنے والے لیکن دین سے بالکل غافل ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ الروم کی 6 اور 7 نمبر ایت میں اللہ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات من الحیات الدنيا وهم عن الاخرتهم غافلون اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں وهم عن الاخرتهم غافلون جبکہ آخرت سے غافل ہیں صرف دنیاوی علوم سے واقفیت رکھتے ہیں دنیا کے علوم سے لیکن آخرت سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں جو جس علم نے آخرت کے اندر کام آنا ہے اس علم سے بالکل نواقف ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بعض لوگ ایسے ہیں دنیاوی معاملات میں اتنے تیز ہیں اتنے ہوشیار اور اتنے چلاک ہیں کہ درہم کو اپنے ناخون پر رکھ کر بتا دیں گے کہ درم کا وزن کتنا ہے اتنے ہوشیار چلاک دنیاوی معاملات میں اتنے تیز اتنی مہارت رکھنے والے کہ اپنے ناخون پر درم یا دینار رکھ کر بتا دیں گے کہ درم دینار کا وزن کتنا ہے لیکن ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتی دنیاوی معاملات میں اتنے آگے اور اتنے تیز لیکن دین کے معاملے میں اتنے پیچھے کہ نماز پڑھنا نہیں آتی جو نماز اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے جس کے بغیر کوئی انسان مسلمان بانی نہیں سکتا تو دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ دنیاوی معاملات جانتے ہیں یا علمون من الحیات حیاتی دنیا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے کیونکہ وہ آخرت سے غافل ہیں لہذا وہ الناس لا يعلمون وہ بے علم ہے تو جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے آخرت کا علم نہیں ہے شریعت کا علم نہیں ہے اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا جب کریم علیہ السلام کو نہیں پہچانتا اپنی آخرت سے غافل ہے دنیا دار ہے تو اللہ فرماتے وہ جاہل ہے چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو اصل عالم وہی ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے جس کو دنیا اور آخرت دونوں کا پتہ ہے اور جس سے صرف دنیا کا ہی پتہ ہے آخرت کا پتہ ہی نہیں وہ انسان جاہل ہے جس طرح اللہ قرآن میں یہاں پر فرماتے ہیں اور بھی کئی میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سورت وافر آئٹم تراسی میں فرماتے ہیں فلم کے جس وقت رسول موجدات لے کر اپنی قوموں کے پاس آئے تو وہ قومیں ان کے پاس جو دنیا کا علم تھا اسی پر خوش ہو گئے وہا قبی کا نوبح اور دین کے علم کا مذاق اڑانے لگے اور پھر ان کا مذاق ہی ان کو لے اڑا اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تو بعض لوگ ان کے اندر تکبر ہے ان وہ سمجھتے کہ ہم جیسا بڑا عالم کوئی نہیں ہے ہم نے سائنس کا علم سیکھا ہے ہم نے ڈاکٹری کا علم سیکھا ہے ہم نے اسلحہ بنانے کا علم سیکھا ہے ہم نے جہاز رانی کا علم سیکھا ہے ہم نے موسیقی کا علم سیکھا ہے ہم نے فنکاری کا علم سیکھا ہے ہم نے دنیا جہان کا ہر علم سیکھ لیا لہذا ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں لیکن آپ ان سے دین کے مقابلے میں گفتگو کریں تو کہلاتا اپنے آپ کو مسلمان ہے لیکن اس قدر جاہل ہے کہ اسے کل میں کا ترجمہ تک نہیں آتا تو یہ آج کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج اکثر مسلمانوں کی حالت تو اس لیے بھائیوں ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا چاہیے حضرت علی ابن طالب ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والا یہ اللہ کی نگاہ میں اتنا افضل ہے کہ نفل عبادت کرنے والے روزہ رکھنے والے اور رات کو تحجد پڑھنے والے جاہل سے زیادہ افضل وہ ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے دین کا علم حاصل کرنا نفل عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بلکہ دین کا علم حاصل کرنا بذات خود ایک عبادت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان عالم پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیڑ سے کوئی بھی سیکھ نہیں آتا العلم و علم ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عن صحابی رسول کہ یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یعنی یا تو دوسروں کو سکھاؤ یا خود سیکھو تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے یا سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو اور کوئی تیسری چیز نہ بنو اور حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول فرماتی ہیں فضل العلم احب من فضل کہ زائد علم حاصل کرنا میرے نزدیک زائد عبادت سے یعنی نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے حضرت عبداللہ بن شخیر صحابی رسول فرماتی ہیں علم حاصل کرنا دین کا مجھ کو نفل عبادت سے زیادہ پیارا ہے اسی طرح سے حضرت ابو ترتار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کی مثال لوگوں میں اس طرح ہیں جس طرح آسمان کے اندر ستارے ہوتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے رسوں کا پتہ چلتا ہے اسی طرح سے علماء کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب العلم افالم صلاف کہ علم حاصل کرنا یہ نفل نماز سے بھی زیادہ بہتر اور افضل ہے اور بعض کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا ہے الجاہل و ان کا نہ شیخا فرماتے جاہل آدمی ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے چاہے عمر میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے اور عالم آدمی ہمیشہ بڑا ہوتا ہے چاہے عمر میں کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو یہ بات حقیقت ہے جاہل آدمی وہ چھوٹا ہے چاہے عمر کے اندر کتنا ہی بڑھا کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ چھوٹا ہی رہتا ہے اور عالم آدمی جس کے پاس علم کی دولت ہے وہ بہت بڑا ہے چاہے عمر کے اندر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس علم ہے چاہے عمر کے اندر چھوٹے کیوں نہیں ہے ان کا احتمام بوڑھے بھی کرتے ہیں جوان بھی کرتے ہیں اور بچے بھی کرتے ہیں عالم آدمی کو جو اللہ عزت تھا فرماتے دنیا اور آخرت میں وہ انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحم اللہ ان سے عون بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات سنی ہے کسی حکمت کی بات کسی نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ تم کوشش کرو کہ عالم بنو اگر عالم بن سکتے ہو تو کوشش کرو کہ عالم بنو اور اگر عالم بننے کی تمہارے اندر قدرت نہیں ہے تو پھر متعلم یعنی شگرد بن جاؤ سیکھنے والے بن جاؤ یا تو سکھانے والے بنو یا سیکھنے والے بن جاؤ اگر نہ سکھانے والے بن سکتے ہو نہ سیکھنے والے بن سکتے ہو تو پھر سیکھنے والے اور سکھانے والوں سے محبت کرو اور اگر محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے بغز تو مت کرو ان سے دشمنی اور نفرت تو مت رکھو دشمنی اور نفرت تو مت رکھو جو سیکھنے اور سکھانے والے ان سے محبت کرو اگر محبت نہیں کر سکتے تو ان سے دشمنی مت رکھو ان سے بوگز مت رکھو تو بھائیوں علم کے بہت سے فضائل ہیں علم کے ساتھ انسان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے انسان کی عبادت درست ہوتی ہے اور علم حاصل کرنا عبادت ہے انسان کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو انسان کے اخلاق میں انسان کے کردار میں انسان کے اعمال میں ایک نمایاں تبدیلی آ جاتی ہے پھر انسان جھوٹ نہیں بولتا حسد نہیں کرتا چگلیاں نہیں کرتا حرام نہیں کھاتا کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے جس کے پاس علم آ جاتا ہے علم انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اور علم کے ساتھ انسان خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے جن کو سکھاتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کو پھیلانا اتنا بڑا عجر کا باعث ہے کہ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس, کا, اس کے علم کے پھیلانے کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے عالم اگر دنیا کے اندر نہیں رہتا لیکن جو علم وہ پھیلا کر جاتا ہے جو فائدہ لوگوں کو پہنچا کر جاتا ہے تو جب تک لوگ عمل کرتے رہتے ہیں اس کا ان لوگوں کے عملوں کا ثواب بھی اس عالم کو پوچھتا ہے کیونکہ وہ سبب بنا تھا لوگوں کی ہدایت کا اور علماء انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ نبیوں والا مشن انہوں نے سنبھالا ہے نبیوں والا کام وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں علم انسان کو عزت بخشتا ہے اور علم کے ساتھ انسان جہالت سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے اور علم کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے کہ جو خود علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں یعنی خود اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں تو یہ قسم لوگوں کی سب سے افضل ہے یعنی ایسی با عمل جو خود بھی اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں دوسروں کو بھی جہالت سے نکالتے ہیں ظلمت سے نکالتے ہیں یہ سب سے افضل ہے ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا دوسری قسم لوگوں کی علم کے اعتبار سے وہ ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو تو سکھاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے علم موجود ہے علم سیکھا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں دوسروں کو بھی جہالت حالت اور ظلمت سے نکالتے لیکن خود عمل نہیں کرتے تو یہ پہلے لوگوں سے ذرا کم تر درجے کے حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی مثال اس چراغ کی طرح ہے کہ جو اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے لیکن خود چراغ کے نیچے دے ہوتا ہے چراغ جل رہا ہو تو آپ دیکھ لیں اس کے نیچے اپنے نیچے دے ہوتا ہے لیکن اپنے ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے چراغ تو یہ اس عالم کی مثال ہے جو دوسروں کو تو سکھاتا ہے دوسروں کو تو روشنی پہنچاتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا اور اس کا اپنا وجود تاریخ رہتا ہے اور تیسری قسم علم کے اعتبار سے لوگوں کی وہ ہے جو فرصت ہونے کے باوجود علم نہیں سیکھتے مفید باتیں نہیں سنتے نہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں تو ایسے لوگ سب سے بدترین ہیں اللہ اور اس کے رسول کی میں پسندیدہ نہیں ہیں اللہ پسند نہیں فرماتے ایسے لوگوں کو جب نہ خود رہے اور سیکھتے ہیں نہ دوسروں کو سکھاتے ہیں نہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو میرے بھائیوں علم اس کے بہت سے فضائل ہیں جو کہ ایک گھنٹے کے اندر ڈیڑھ گھنٹے کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے تو میرا خیال آج کے درس میں ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اتنا ہی کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہمیں بڑھ چڑھ کر علم سیکھنے میں ہمت دخانے کی توفیق کا فرمائیں اور علم سیکھنے کے اندر ہمیں دن ایک کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم بنانے کی اللہ توفیق تا فرمائیں اور اپنی اولادوں کو بھی ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی علم سکھائیں اور جو کچھ ہم سیکھیں ہم اس پر عمل کریں اور آگے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں اللہ تعالی سی دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق تطا فرمائیں تو آج کا درس اتنا ہی کافی ہے وہ آخر العوانا علی الحمد العالمین و اللہ وسلم علاء نبینا محمد والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ